0: Mein heutiger Studiogast ist Experte im HR-Management seit mehreren Jahrzehnten und hat dort von Beratung über Online-Jobbörse bis hin zu heute einer der größten und bekanntesten HR-Netzwerke sehr, sehr viel gesehen und aufgebaut. Und er weiß, dass wir alle um die Zeit der Menschen und um die Aufmerksamkeit der anderen kämpfen. 20 12, glaube ich, war es, hat er in Costa Rica ein Schlüsselerlebnis gehabt und daraufhin beschlossen, ich werde mein Leben und mein Geschäft so umbauen, dass ich meinem eigenen ja meinem eigenen Purpose, meinen eigenen Zielen gerecht werde, mir selber gerecht werde. Und äh, ja, Reisen spielt für ihn eine große Rolle. Und die Reise, eine, eine Community aufzubauen, die kannst du heute mit der heutigen Podcast-Folge mit meinem Studiogast mit erleben und nachvollziehen und wenn dich das alles interessiert, HR und Netzwerke, dann bist du genau richtig und hörst die heutige Folge einfach komplett durch. Es wird sich lohnen, viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer und Fans von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Heute habe ich wieder einen besonders spannenden Gast für euch, einen HR-Experten, also ein Personalspezialist für den, per, das Personalwesen und alles rund um Führung, Personalrecruiting und alles, was damit zusammenhängt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Sein Name ist Tjalf Nienhaber. Er ist äh, seit Jahren Unternehmer, wir haben im Vorgespräch geklärt, er ist ja, drei Jahrzehnte schon, könnte man fast sagen, im HR-Bereich unterwegs. Deswegen sehr voll mit Erfahrungen von Betreiben von Jobbörsen als Berater und aktuell betreibt er eines der größten HR-Netzwerke, HR-Networks genannt. Er ist ein Urgestein der HR-Branche, so wird er immer wieder genannt und ist ähm, sehr stark im Aufbau von und unterhalten von Communities, in dem Fall eben von HR-Communities rund um das Thema Personal. Digitale Transformation sind so Schlagworte, auch das Thema Green, Nachhaltigkeit, die SAG-Standards Sta ähm, macht viele, viele Online-Fachkonferenzen, daher kennt ihr ihn vielleicht oder seine... Dienstleistungen und seine Firmen. Als Unternehmer ist man immer Unternehmer und so hat er sich ein Hobby als ehemaliger Groß- und Handelskaufmann wieder auch neu entdeckt, beziehungsweise macht das im Hintergrund, ohne dass man das so weiß, er brennt, nämlich Gin. Ja, und wenn er nicht als Unternehmer, <lacht> ja, ob man das jetzt mit Personal in Zusammenhang bringen äh, will, das äh, bleibt eurer Fantasie überlassen, hat aber erstmal nichts miteinander zu tun, sondern nur mit Tjalf Nienhaber. Tjalf, du, du, du wirst schon nervös, ich sehe dich ja am Screen. <lacht> äh, ich sag noch ein bisschen was zu der äh, Privatperson. Ähm, wenn er nicht als Unternehmer aktiv ist und äh, seine seine Netzwerke bedient und spinnt, dann reist er sehr gerne. Für ihn ist das Thema Work and Travel schon seit Ewigkeiten Realität, bevor, bevor es überhaupt dieses Wort gab. Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, lebt in Hamburg, spielt gerne Tennis und war auch mal politisch Mitgründer der Bildungspartei, die dazu geführt hat, dass mal 70.000 Leute auf der Straße waren und die damalige Bildungsministerin gekippt haben. Also hat auch schon mal... Grassroots-Erfahrungen in der politischen Gender-Setting ähm, gesammelt. Und äh, insofern, ich bin sehr, sehr froh und stolz, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Tjalf.
2: Ja, vielen Dank, Dominik. Das klingt ja so, als ob ich schon 56 wäre. Und bin ich auch. Ja. <lacht> <Das> ist also.
0: <lacht> Aber ist auch gleich durch, ne?
2: Thema Alter. Ja, ja genau, <lacht> genau, genau. Äh,
0: das schneiden wir jetzt gleich raus, ne? Das ist ja klar. Nein, <lacht> Ne, ähm, unser Thema ist ja Netzwerken oder das Oberthema dieses Podcasts. Ähm, sag mal, bevor wir zum Thema Networking kommen, wie bist du überhaupt zum Thema ähm, Personal, HR gekommen? Wie kam es dazu?
2: Ja, wir, also erstmal äh, danke für die Einladung, Dominik. Ich weiß es ja zu ja. schätzen, gerade noch in so Vorgespräch, da haben wir beide eine ganz spannende gemeinsame Vita mit unseren Jobbörsen. Aber vielleicht dazu später, wen es interessiert. Ähm, ja. ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich, ähm war seinerzeit 93 bei der Deutschen Bankgruppe. Die äh, suchten dort, äh, als sie sich neu aufgestellt hat, äh, Personas im Vertrieb durchaus branchenfremd. Natürlich, da bewerbe ich mich mal. Und äh, das hat auch geklappt. Äh, kam gleich am richtigen äh, Mann in dem Fall. Sag: Mensch, prima, guter Typ, siehst gut aus, kann sich artikulieren, kannst auch 1 plus 1 gleich 3 rechnen, passt hier für die Deutsche Bank, super. Ja. Ähm, no, und so bin ich dann da eingestiegen, aber ich habe schnell festgestellt, dass Vertrieb äh, so im Bankenbereich, Finanzdienstleistungen doch nicht so mein Thema ist. Was ich aber gut konnte, seinerzeit ist dann schon andere für das Unternehmen zu motivieren und äh, dadurch, äh, um es ein bisschen abzukürzen, bin ich dann quasi, wie man das so sagt, bin ich in das Personalwesen reingeschlittert,
0: ja. <lacht> okay. ja. übers Rekrutik. Ähm ich sag mal, wenn man einmal verkaufen gelernt hat oder da drin war, ja. das schadet ja sowieso nie, ne?
2: Absolut, also ich meine, auch Rekruter sind für mich, ich sag's heute, das sind Verkäufer, äh, die also schon eh und je, Personale, wuh, ne, habe ich jetzt nicht studiert. Ne? Ja, naja, aber klar, muss das Unternehmen verkaufen, ne, repräsentieren mhm. und auch mal gute Argumente finden, heute mehr denn je, um Kandidaten äh, für das Unternehmen, was vielleicht nicht immer äh, strahlende Namen hat oder sonstige Dinge, aber gute andere Assets und die muss ich halt herausarbeiten, wie so ein guter Verkäufer halt so tut und ihm dann auch ja das anbieten und verkaufen und den Sack zumachen, nämlich Anstellungsvertrag. Zack, hier, gleich unterzeichnen, bleibst gleich hier. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sag mal, ähm, wir sprechen natürlich ausführlich über Networking. Wenn du aber, wenn ich schon mal einen so... so ja, ausgebufften Experten habe, mit Vertriebserfahrung und äh, viel unternehmerische Erfahrung. Was hat sich denn, inwiefern hat sich denn, wenn du mal drei Jahrzehnte oder 25 Jahre, sagen wir mal, zurückblickst, was hat sich denn im HR-Bereich wesentlich geändert?
2: Ja, klar, also wir sind natürlich äh, logischerweise alle in der Generation ohne das Smartphone aufgewachsen, mussten uns also irgendwie miteinander beschäftigen und äh, dadurch sind natürlich seinerzeit die also als ich damit auch angefangen habe, nach dem Motto, wenn ich nichts mehr weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, äh, haben wir uns halt seinerzeit eben auch physisch getroffen, weil es gab ja noch gar keine Communities äh, im Online-Sinne. Und äh, das war natürlich schon etwas, was mich dann auch lange geprägt hat, auch noch viele Jahre, bis dann tatsächlich irgendwann äh, Facebook und dann aber vielmehr eigentlich Sync hochkam oder OpenBC, wie es damals hieß. Und es hat dann schon... Äh, weil du nach der gefragt hast schon viel verändert ich war auch also der erste der dann die HR-Gruppe seinerzeit Zeit mit gegründet hat persönlich dann mit dem Lars noch in München getroffen sagte ja du musst das jetzt hier machen du kennst doch so viele HRler und so weiter und äh, da habe ich noch gar nicht so das abchecken können wohin da eigentlich die Reise geht und ähm, ja und dann äh, klar haben wir natürlich festgestellt da geht schon einiges der Online-Austausch seinerzeit noch fachlich ähm, stark getrieben und die Präsenztreffen, die wir gemacht haben, liefen auch hervorragend, weil sich das miteinander ergänzt hat. Es hat einander befruchtet. Viele haben sich aus den Gruppen heraus sich dann präsenzmäßig getroffen, als umgekehrt aus dem Präsenz im Online-Bereich. Die Symbiose, sag ich mal, die hat eine ganze Zeit lang auch so gehalten, bis dann irgendwann die Gruppen, um es da mal ein bisschen abzukürzen, ich könnte auch stundenlang darüber philosophieren und, und referieren oder erzählen, dass die dann gekippt sind. Und zwar, weil immer mehr Dienstleister, gerade jetzt ähm, auch Trainer und Berater, die sonst eher sehr zurückhaltend dem Medium gegenüber waren, sagten, ja, das ist ja online, das ist nee das komm, lass mal schön hier präsenzmäßig machen. Ähm, ja, also auch Oldschool mit der AOL Visitenkarte und so weiter. Und äh, erst später für sich das eigentlich entdeckt haben. Und dann ja einfach viele, also nur taktische Fehler gemacht haben in der Community, und äh, dann gleich sozusagen mit ihrem Leistungsangebot schlecht und recht dann ähm, die Leute befeuert haben. Und dann haben sich halt wieder die, äh, die eher fachlichen Auswahl haben sich dann zurückgezogen. Also um, bei SYNC, ich kann das ja sehr stark beurteilen, weil ich habe ja insgesamt Gruppen auf SYNC gehabt im, sozusagen im Endstadium, muss man schon bei SYNC sagen, über mit 100.000 Mitgliedern im HR-Bereich. Ne? Und das äh, habe ich schon gemerkt, das ist hier nur noch ein reines Werbemoloch und das kann man eigentlich auch gar nicht mehr unterbinden. Man kann immer wieder sagen, hey, ne so und so hier, aber das hat die Leute gar nicht interessiert, weil die lesen auch alle die Gruppenregeln gar nicht. Naja, so tief will ich gar nicht abtauchen. Also das war sozusagen, das hat sich verändert. Und äh, ja, und die die Präsenztreffen haben damit halt dann auch seinerzeit abgenommen, weil sich das doch sehr stark online verlagert hat, weil man hat eben auch nur einen gewissen Bedarf, sich auszutauschen, auch nur ein gewisses Zeitkontingent und äh, die Treffen sind dann nach und nach, sozusagen auch bei mir persönlich, aber das hatte eher strategische Gründe gehabt, bei mir dann auch im Hintergrund geraten. Ich habe dann eher auf Online-Treffen gesetzt, in dem Fall Online-Fachkonferenzen, Webkonferenzen. Also um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, das war so wirklich so ganz fließend im Nachhinein sehr logisch, was da passiert ist. Aber wenn man da so mitten im Wald drin ist, dann sieht man das vielleicht gar nicht so, warum sich da die Networking-Welt verändert hat. Das gleiche Schicksal übrigens, glaube ich, leidet auch linkedin dass die ihre Gruppen da ganz massiv anders aufstellen müssen oder sogar auch schließen werden, weil auch hier wir haben ja auch eine HR-Gruppe das ist dann halt reines
0: Werbegeballere mm, 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 Verstehe und äh, wann war dieser Kipppunkt, hatte das mit einer gewissen Mitgliederanzahl zu tun oder mit, mit einer Durchdringung des Marktes oder kannst du das genauer sehr interessant, weil, weil du eigentlich ja beschreibst Aufstieg und Fall von solchen Netzwerken, ne? ähm.
2: Ja klar, ist relativ einfach. Das ist ja immer so, dass äh, wenn, wenn die groß werden, bekannt durch Dringung, eigentlich auf dem Zenit sind, dass sich dann alle anderen Sauger und Schnorrer... Ich bin heute ein bisschen deutlich, hoffe, du verzeihst mir das, Dominik. Nee, der, dann, das ist...
0: Ja. Das ist sehr gewollt sogar. Okay. Äh, ja. Ich, ich, ich kenne jetzt dein,
2: de die Etikette deines Podcasts ja. nicht. Ähm, nee, das, das ist immer die, die sich damit draufschalten, wenn schon alle anderen die Betten gemacht haben. Weißt du, also ich habe ja viel Zeit investiert, um eine, äh, also nicht nur ich, sondern ja auch alle anderen Gruppengründer die das mit einer hohen Professionalität gemacht haben, Wir haben es ja gemacht, nicht um da jetzt äh, den eigenen Verkauf voranzutreiben. Na klar, auch sicherlich, ein, kann ich auch ganz offen darüber sprechen, natürlich ein wichtiger Aspekt, dass man, man hat ja auch einen Grund, eine Motivation. Übrigens, die das nicht hatten, die Gruppen waren auch nicht erfolgreich. Die, also grundsätzlich, Ausnahmen bestehen die Regel, aber die keine für sich äh, entsprechende Motivation hatten, da auch monetär was draus zu machen, die versackten dann nachher irgendwann die Gruppen. Und ja, die es halt erfolgreich aufgebaut haben da und dann kommen natürlich alle anderen, äh, die vorher gar nichts gemacht haben, übrigens, die wenigsten haben die überhaupt irgendwas gemacht, ähm, ist ja diese 90 91 1 formel ne? also 1% mhm. posten, 9% kommentieren und 90% lesen und es äh, ist auch völlig okay, die jetzt nur lesen, die auch nichts dazu beitragen, aber die 9%, die kommentieren auf dieses eine Prozent, kommentieren meistens wieder, wieder fletig, so abfällig, was dann ja auch, ne, sieht man ja auch bei Facebook, da magst du ja gar nicht mehr, mehr posten, kriegst du ja gleich Gegenwind. Also heute noch, und gut, das hat dann bei Business-Communities war das jetzt nicht so stark, aber irgendwie ja doch. Und ja, und vor allem war dann das alles nur noch werbelastig. So. Und das war mhm. gefühlt eben wirklich immer auf den Zenit einer, einer Community. egal welche, ob das jetzt äh, Sync ist, oder das LinkedIn ist, ob das jetzt äh, ja, TikTok sein wird. Also irgendwann hat das, hat jede, jede Sache so sein, sein Ziel erreicht
0: und dann kommt halt das nächste. Ne? Und glaubst du, da kommt einfach das nächste Medium? Oder hm. was, was, wie, wie, TikTok, glaubst du, kommt das nächstes? Ist ja schon längst da. Also TikTok ist ja vom Engagement her viel stärker als Instagram und Facebook sowieso.
2: Also das ist ja schon da und ich selbst bin jetzt auch mit dem Fall jetzt noch nicht mit HR, interessanterweise, sondern tatsächlich äh, mit meinem anderen, äh, mittlerweile auch äh, mehr als Hobbyfirma im Spiritosenbereich bin ich da unterwegs, aber auch nur, um das auszutesten, wie es funktioniert. Aber eigentlich müssen wir sofort in den HR-Bereich da was machen, weil klar, auch die Generation ist genauso wie Snapchat. Ne? Snapchat ist auch schon jetzt, weiß ich, zehn Jahre alt oder so und das heißt, die da irgendwie mit 17 reingegangen sind, sind jetzt auch 27 ne? und damit natürlich potenzielle Mitarbeiter oder Kunden für irgendetwas, die haben ja, sind ja nicht raus. Ne? Viele Bleiben ja trotzdem noch irgendwie im Netzwerk drin, gehen dann nicht mehr jeden Tag rein wie früher, aber man bleibt trotzdem noch drin und andere ja tatsächlich, warum auch immer, ähm, machen da noch ein bisschen weiter. Ne? Hm. Hm.
0: Und du, du glaubst, dann wird der Zirkus einfach von Plattform zu Plattform weiter ja. wandern? Ja, hm. also
2: es gibt nichts Untreueres als eine Online-Community. Das ist auch hm. völlig okay und legitim, weil alles hat seine Zeit also was Basen des Wortes, ne? überall, äh, auch im Offline-Bereich sicherlich, wobei da hat man noch eine andere Verwurzelung tatsächlich, auch gerade deswegen haben die Verbände, sind die noch irgendwie da, äh, wobei die ja auch da, glaube ich, ein, teilweise ein trauriges Dasein tristen, da ist man noch so wie, weiß, ich bin hier auch ein Sportverein, da bin ich Mitglied, hier im Fitnessstudio, seit zwei Jahren, und was, was, das war ich vor einem Jahr da. Ne? Also ähnlich wahrscheinlich auch bei den Verbänden, aber man, wenn man will, dann kann man halt hingehen und sich dann doch wieder auch persönlich treffen, um bei dieser Persönlichkeit zu bleiben. Aber im Online-Bereich hast du ja keine Mitgliedsbeiträge. Da gehst du einfach rein, raus und halt zum Nächsten. Da, wo dann die, die Ansage ist, die Musik spielt. Ne? Und äh, dann ist es ja klar, du, wir kämpfen ja alle um die Zeit der Leute, egal was wir machen. Es geht ja, ja nicht nur um Geld. Sondern das, die große Leitwährung ist halt auch Zeit ne? und äh, du kannst eben halt, also ja, einige können tatsächlich auf mehreren Plattformen gleichzeitig sein, aber äh, <lacht> ich kann das nicht mehr. Also deswegen ist das irgendwie alles endlich und man schaut dann prioritätenmäßig nach, klar, wo will ich dann sein, wo macht Spaß und wo kriege ich auch den höchsten, den, 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 höchsten, den höchsten Return für mich zurück, welche Art auch immer, ne? sei es Spaß oder Geschäft.
0: Glaubst du denn, dass da, weil du von Mitgliedsbeiträgen eben gesprochen hast, dass ähm, man über Mitgliedsbeiträge und irgendwelche Exklusivitäten oder so, es gibt ja auch so C-Level-Zirkel, äh, mhm. äh, unter paar tausend Euro Jahresbeitrag, brauchst du ja gar nicht ankommen und so. Meinst du, das hilft?
2: Ja, also ja? hilft auf jeden Fall, weil es ein Filter ist. Mhm. Ähm, Konkretes Beispiel, trete ich jetzt ein ähm, in einem, äh, ich, darf, darf ich, wir haben eine Havanna yeah. Club, Club Bremen. Ne? havanna Club, ja. Ja, havanna club ja, Das, du, das schönes ist Werbung Ding. machen, ja.
0: Ja, ja okay. Hm. <lacht>
2: ja. <lacht> Gibt auch ne, das, das Gleiche im Grünen, ähm, sozusagen hier in Hamburg. Ähm, das ist das nächste, was ich anpeile, aber es hat sich jetzt gerade ergeben, weil ich bin ja auch von Haus aus Bremer, dass ich da eintrete, ähm, eintreten werde vielmehr, ähm, weil dort einfach ein sehr nettes Ambiente ist, äh, Leute auf gleichem Level unterwegs sind und man in völlig entspannte Atmosphäre, man kennt es sonst von Golf, ne? also in eine völlig entspannte Atmosphäre, sich da austauschen kann und natürlich kommt man sehr schnell zum Business, also ist ja klar, man redet ja nicht irgendwie über nur Privates, sondern irgendwas, so, was machst du denn eigentlich beruflich? Ne? Mhm. Ach so, das ist spannend, okay, da kenne ich den und den und zack, 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 ne? und, und das ist ganz ganz nice, also insofern Jetzt wieder so ein bisschen für mich back to the roots, aber das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, dass man dann doch wieder zu der Offline-Welt wieder stärker zurückkommt in seiner, ja ich sag mal, auch so privaten Zeit. Also noch vor 15 Jahren war ich dann in meiner privaten Zeit auch noch online in Communities sehr stark unterwegs. Das mache ich jetzt kaum noch
0: oder mhm. gar nicht mehr. Das ist ganz spannend. Du hast allerdings in unserem Vorgespräch sehr deutlich betont, dass du glaubst, dass diese, dass die off, dass die Leute auch keine Lust mehr haben, sich offline zu treffen. Du hast aber jetzt gerade für dich privat gesagt, du machst es bei dir ist andersrum.
2: Ja, und zwar in der, in der Menge ne, der ganzen Veranstaltung. Ähm, da ist die Luft auf jeden Fall gänzlich raus, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen doch auch mit anderen andermals gesprochen habe und durchaus andere Erkenntnisse bekommen habe, äh, wo ich sage, naja, es ist doch jetzt wahrscheinlich wieder, es ähm, ist halt so, dass... Ich weiß nicht warum, ne? das, da kommen wieder so Zeiten, so wie jetzt, wo doch wieder äh, Veranstaltungen durchaus gut funktionieren, aber diese eigentliche Welt, äh, dieser, äh, wie wir sie noch kennen, ne, ist halt raus, also ist enorm schwierig ähm, in der Menge. Wir haben, schau mal, wir haben über 240 äh, Netzwerktreffen pro Jahr gemacht, hm. in der, der Dachregion im HR-Bereich. Das hm. ist heute unvorstellbar. Also, da, weil du kriegst die Leute heute halt nicht mehr zusammen. Auch die die Mentalität ist eine andere geworden, also eine schlechtere geworden, in der Form, dass man zusagt, übrigens auch bei den Online-Konferenzen genauso, das wir alle bestätigen, die äh, jetzt zuhören und da auch in die Richtung was machen, dass nur noch 50% der Personen tatsächlich kommen durch die Bank. Mhm. Übrigens mhm. egal, ob offline oder online. Offline ist natürlich nur insofern egal, äh, nicht egal, weil du da ein bisschen was vorbereitet hast. Ne? Räumlichkeiten, Catering und vielleicht noch ein bisschen Programm und so weiter. Und dann kommen nur 50, vielleicht sogar auch nur 30 Prozent, weil äh, an dem Abend vielleicht auch Bayern München spielt oder so. Ne? Und das, ja. das gab es früher halt nicht. Da war eine Zuverlässigkeit da, man hat sich angemeldet und dann hat man sich entschuldigt vorher, wenn man nicht gekommen ist. Das gibt es heute kaum noch. Online mhm. sowieso nicht. die Leute Verstehe ich aber auch. Ist auch, wenn man es weiß, ist ja alles okay. Ne? Man meldet sich heute bei uns auch an, bei den Netzwerktreffen, Online-Veranstaltungen, die wir machen, wohl wissen, dass man gar nicht kommt, aber man bekommt dann den Content im Nachgang zugeschickt. Und das ist ja okay. Das ist ja auch ein Deal. So. Hm.
0: Und wird das genutzt? Was meinst du? Also meiner Erfahrung nach, wenn du Webkonferenzen, Workshops aufzeichnest und den Leuten das äh, anbietest, ja. vor allen Dingen denen, die nicht da waren, gucken sowieso nicht rein.
2: Ja, tatsächlich. Das <lacht> Aber man könnte. Man ja, man könnte. Man, ja. man könnte. Das ist so diese Mitnahme- Mentalität, man könnte halt. Ne? Und, aber schon einige, wir sehen es ja an den, an den Uploads, ähm, das so wie ja auch bei dir, jetzt der Podcast ist ja auch zeitversetzt. Ähm, ja. Das machen denn, das machen schon einige und um die geht es halt auch. Ne? Das geht ja so immer nur nicht um die Menge, sondern es geht immer nur um die Qualität und ähm, die sich anmelden, bei uns zumindest, müssen ja auch ihre Daten hinterlassen, wohlwissend, dass die auch genutzt werden und nicht nur von uns, sondern auch von denen, die den Content quasi bereitgestellt haben. Also es ist schon den Leuten bewusst, dass sie dann da vielleicht kontaktiert werden und das trotzdem machen, weil sie doch ähm, den Nutzwert des Contents größer sehen. Aber du hast recht, ähm, das Live-Momentum ist äh, unschlagbar. Weswegen ja. auch Veranstaltungen, auch Konzerte, also solche Veranstaltungen, Großveranstaltungen oder hier die Rockstars in Hamburg. Ne? Das, also wenn du solche Mega-Events hinpackst, dann kommen die Leute auch. Da haben die schon Bock drauf. Aber diese ganzen, oh, dennoch teilweise in Hotelzimmern irgendwo langweiligen Treffen, hat ja, keiner mehr Bock drauf. Also das, mhm. die Zeiten sind vorbei halt. Ne? Also es mhm. muss schon ein bisschen innovativer sein.
0: Ich denke auch vor allen Dingen, wenn du dir nicht sicher bist, was sich da erwartet und sagst, äh, ja, wenn du dich mit fünf, sechs Leuten verabredest, da ist ja die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass jemand äh, äh, für dich Interessantes dabei ist. Wenn es aber 50 wären, äh, ist was anderes. Nur 50 kriegst du nicht online gut abgebildet, also dann gehst du lieber eher hin. Ähm, also diese Arbeitskreise und so weiter, da glaube ich auch äh, sehr stark, ähm, dass die, wenn sie überhaupt noch stattfinden, dann online äh, abgefackelt werden. Und äh, sag mal, welche, welche Netzwerke nutzt du denn eigentlich aktiv?
2: Also im Online-Bereich ähm, tatsächlich, aber jetzt auch hier wieder beruflich bedingt ähm, eher In Instagram ist für mich eigentlich schon der erste Kanal tatsächlich. Natürlich mhm. LinkedIn logisch, nein, das war eben vorweg gesagt, ne? Ähm, LinkedIn ist natürlich Kanal Nummer 1, äh, den ich ähm, aktiv nutze. Sync bin ich gar nicht mehr drauf, also ertappe ich mich bei, einmal die Woche vielleicht eine 2 Uhr, nur zu gucken, ob da noch was passiert, und um festzustellen, dass da nichts mehr passiert. Was ja schade ist. Ne? Mhm. Aber gut, das, äh, da muss ich die Kollegin Vorstand da mal selbst eine Frage stellen <lacht> und die beantworten. Mhm. Ähm, ich nutze Facebook ähm, doch noch, und zwar, ich nutze das immer gesagt dann, wenn ich ähm, gerade in einem langweiligen Meeting bin und, äh, <lacht> oder unterwegs bin oder ähm, sonstige Zeit gerade habe, so morgens ne, beim Café mal kurz reinschauen. Aber das da reden wir hier über, über ein paar Minuten. Und ähm, wie gesagt, mit meiner anderen Firma, das ist die DMI GmbH, wo wir halt nicht nur Gin, auch andere Spiritosen produzieren, dann baue ich das halt selbst auf, um, um die Mechanismen halt aus B2C-Sicht vor allem auch ähm, kennenzulernen, ne? um es dann jemand dann zu übertragen, der dieses dann halt weitermachen soll. Bin ich übrigens immer ein Freund davon, äh, Dinge selbst zu machen, selbst dabei zu sein, wie jetzt auch auf Messen, also ich packe die Ware selbst auch mit ein, setze mich mit auf den Bock, fahre dahin, baue mit auf, äh, bin vor Ort, um, um die Prozesse einfach tatsächlich selbst auch äh, kennenzulernen, damit mhm. ich weiß, wie es geht, damit mir andere nicht sagen, ah, dafür habe ich jetzt aber so und so lange gebraucht oder ja, das geht nicht weil und so weiter. Das heißt, nee, stimmt nicht, es funktioniert, musst du machen. Mhm.
0: Oder? Mhm. So. Absolut, äh, kann ich kann ich total nachvollziehen. Mir geht es da ähnlich. Du lernst ja auch am meisten. Ähm, und am allerwichtigsten finde ich immer, bei den ganzen Kundenterminen dabei zu sein und auch selber zu verkaufen. Ja. Am Ende des Tages äh, kannst du ja mit deiner Firma und äh, was du auch immer machst, äh, nur erfolgreich sein, wenn du Bedürfnisse beim Kunden siehst und deckst. Ja klar. Und die ja. ändern sich immer schneller, die Bedürfnisse.
2: Ja, absolut. Ähm, ja, also da können wir gleich nochmal so als extra Thema machen, weil äh, das ist schon ein schönes großes Thema. Es geht um das Thema Vertrieb dann halt. Ne? Ich bin mhm. ja auch von Haus aus Personaler, bin ja auch äh, eigentlich, ja, obwohl, vielleicht war ich immer Vertriebler und wurde Personaler, wahrscheinlich eher, das ist wahrscheinlich die Wahrheit, ne? Mhm. weil mir es aber Spaß gemacht hat, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass man Leute halt fürs Unternehmen begeistert und dann habe ich alles andere ganz autodidaktisch halt mit drauf gesattelt bekommen, weil ich dann sehr schnell auch in die Rolle des HR-Leiters gekommen bin und da musste ich mich dann um viele andere Themen und natürlich auch um strategische Themen kümmern und ähm, ja, aber ich war immer überall operativ mit dran, ja. schon wichtig mhm. finde ich. Mhm.
0: Nutzt du irgendwelche speziellen Tools, um, um dich da besser zu organisieren? Ich meine, wenn du so viele Netzwerke, gut, du nutzt die privat jetzt eher äh, Facebook äh, als Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt in die berufliche Sphäre wechseln, hm. das sind ja dann doch, du hast mir gesagt, so rund 13.000 Mitglieder in eurer HR-Community habt ihr. Ähm, die kannst du ja nicht einfach aus deinem iPhone heraus bespielen, ne? <lacht> ähm. Ja.
2: Nee, genau. Aber du äh, noch mal kurz nochmal ein bisschen äh, dass Also ich nutze schon alle beruflich. Also auch Facebook nutze ich alle beruflich. Und, ja. ähm, aber, jetzt kommt das Aber, ich selbst mache das natürlich nicht mehr. Dafür man halt auch dann tatsächlich jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich dann halt in dein Profil einloggen. Ja.
0: Also wer ja. glaubt,
2: dass auf LinkedIn der Tialf da jetzt alle drei Minuten was raushaut, Dankeschön. Aber ja. meine natürlich nicht. Das macht ja. Die Mitarbeiter, ja. Mitarbeiterinnen, macht auch kein, noch kein KI-Bot. Das ist das nächste, woran wir gerne wahrscheinlich mal arbeiten würden wollen. Das ist dann tatsächlich, weil ich glaube, ich äh, habe schon mal vor, ich habe vor acht Jahren schon einen Buchartikel zum Thema KI rausgebracht, äh, dass, mhm. dass das eh der Fall sein wird. Und das äh, sind Leuten auch am Ende des Tages egal, ob es KI ist oder nicht, ob es ja die Qualität ist gut. Ähm, und äh, also das Tool in dem Fall, also jetzt Natürlich können wir über technische Tools sprechen, das ist Sales Navigator, den es auf LinkedIn gibt. Natürlich mhm. ähm, jetzt natürlich nutzen wir Tools wie ähm, Pipedrive in dem Fall, also unser Adress oder unser CRM. Mhm. Und ähm, noch viele andere Tools, um uns selbst zu organisieren. Also ich selbst arbeite mit der Dropbox, ähm, zumindest wo ich meine ganzen, ich mein ganzes Leben lang habe, ich, mein ganzes Leben habe ich da abgelegt, ne? mhm. privat und beruflich. Also ich könnte jetzt hier aus dem Haus rausgehen, und ich hätte fast quasi alles digitalisiert und äh, hm. eben auch darauf zuzugreifen. Also ich, wir leben ständig in Tool. Weil, ne? Morgen arbeiten wir auf Miroboard Board äh, hm. für ein neues Thema, äh, Adana für Projektmanagement und so weiter. Also kann ich jetzt, äh, wenn ich jetzt wenn Tag durchgehe, arbeite ich eigentlich nur in Tools. Mein liebstes Tool ist aber tatsächlich ganz Oldschool Outlook. Äh, da organisiere ich meinen Tag und wenn das mal äh, kaputt geht, dann ist mein Leben kaputt. Mhm. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich in der nächsten Stunde sein muss.
0: Also deine 99 engsten äh, Buddies und Kontakte, wo sind die abgelegt?
2: Ähm, du meinst jetzt adressmäßig oder?
0: Ja, adressmäßig. Also wenn du, ja. wenn du denen jetzt eine Geburtstagskarte schicken willst oder Weihnachtsgruß oder mal ja. Blumenstrauß nach Hause oder so, ja. wo
2: sind die? Die sind alle bei mir in Outlook abgelegt mhm. und alle gesichert. Das heißt, wenn man also hier alles mal abschmiert, irgendwelche Server und so weiter... Das ist alles dann bei mir ein
0: Outlook. Hm. Hm. Genau. Jetzt gibt es ja Menschen, die die Netzwerken nicht so gerne. Ja, selbst äh, online haben die dann, ich sag mal, Ladehemmungen. Ähm, wobei ich den Eindruck habe, dass das Online-Medium, wenn es um schriftliche Kontaktaufnahme geht, und das ist ja meistens der Fall, dass da eher introvertierte Menschen sich doch mehr trauen, können ein bisschen mehr Anlauf nehmen sieht ja keiner, wie dein Haar sitzt ja, und äh, du kannst dir Mut antrinken, sage ich jetzt mal ganz salopp äh, und dann sprichst du den Tjalf mal an so, na, und findest sogar die richtigen Worte. Kannst auch dreimal überlegen, ja, bevor du es losschickst. Ähm, deswegen habe ich da den Eindruck, dass auch, und, und das erzähle ich deswegen, weil ich mich mit, der, mit dem Thema introvertierte, extrovertierte Persönlichkeiten und Netzwerken viel beschäftigt habe und da auch neue Dinge gelernt habe. Ich bin übrigens ambi ambivertiert, ich habe beide Anteile, aber bin auch gerne für mich allein. Das, alle also das, das heißt äh, ähm, Introversion und Extroversion. Mhm. Die Schlüsselfrage ist dabei immer, woraus ziehst du Kraft, wenn du mal auftanken willst? Ist es dann eher im Alleinsein oder mit anderen Leuten zusammen? Sowohl ist so so das Haupt als auch. Mhm. Also ich ziehe aus
2: beiden Seiten Kraft, also ich bin sehr gerne auch mal mit mir selten, allerdings alleine, außer wenn ich reise. Deswegen reise ich wahrscheinlich auch ganz gerne für mal so zwei Monate am Stück bin ich dann auch mal weg und äh, dann bin ich wieder hier und dann bin ich mal wieder weg. Und da bin ich ganz viel mit mir alleine. Und das ist auch gut so. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich jetzt <lacht> das vermutet ein Stück alleine bin, das ist natürlich auch nicht. Aber ich genieße das durchaus. Vor allem, ich bin so ein Wasserkind. Ne? Ich mag das äh, eher aufs Wasser zu gucken als in die Berge rein. Obwohl mhm. ich auch Berge ein schönes Ding finde, aber bin da ja eher so Wasserseite unterwegs. Nee, und ich bin gerne auch mit, mit Menschen zusammen. Und interessanterweise bin ich dann nicht die Frontsau, sondern ich bin bin eher gerne, der zuhört. Und, äh, mhm. und ich saug auch viel aus den Gesprächen heraus, äh, aus Menschen, wie sie so funktionieren, was sie von sich geben. Ich höre gerne zu. Andere Geschichten, ähm, Lebensgeschichten und äh, berufliche. Sondern ich kann mich da wunderbar zurückhalten. Und äh, wenn ich gefragt werde, dann bin ich dabei. Aber ich komme jetzt nicht rein und sage, so, jetzt mal bitte alle zuhören. Ne? Mhm. Wie ist bei dir?
0: Es ist ganz ähnlich. Ich ähm, habe sozusagen mitbekommen, so, ein, so eine Neugierde, das merkst du auch bei mir, dass ich mich immer mit irgendwas beschäftige, meist mehrere Bücher parallel lese, in Museen laufe, wenn ich einen neuen Musiktitel höre, sofort gucken muss, wo kommt der her und gibt es da noch mehr von der Band und wie so ein Schwamm, ja, und meine meine Kinder haben mich immer wieder, wenn ich dann abends angefangen habe, von irgendwas Neuem zu erzählen, was ich gerade entdeckt habe oder so, immer die Augen verdreht und haben gesagt, oh, jetzt kommt der Papi wieder, und Vortrag, ja, hält einen Vortrag, ja, ich teile das dann auch gerne. Ähm, manche Leute sagen, ich wäre äh, guten Lehrer oder Professor oder sowas geworden. Ähm, da ist wahrscheinlich was dran, ähm, weil das ich nicht nur aufsauge, sondern auch gerne dann durch, äh, durch Sprechen verarbeite. Ähm, am besten sogar noch im Dialog, weil dann setze ich das richtig hin. Ich glaube, ich werde noch mit, also ich weiß nicht so, wie lange ich, ich möchte ja über 90 werden, ja, da, da werde ich auch noch lernen. Vielleicht geht es mir da so ähnlich wie meinem Vater, äh, der dieses Jahr 89 wird, der lernt auf seine Art und Weise natürlich in reduzierterem Stresslevel, der schaut sich viel Fernsehen an und Dokumentarfilme in erster Linie. Mhm. Und je älter wird, desto mehr über Tiere und Natur. Ja? Ja. Ähm, aber auch da einmal mit einem kindlichen Neugierde und schau mal, was es da gibt und hast du das gewusst und so, ja. Ja. Mhm. Ähm, es wird natürlich dem Alter teilweise auch skurril, also er schaut dann aufs Fernsehbild und schaltet dann auch den Ton ab, ja, das finde ich also ganz heiß und lässt sich dann nur noch da beglücken, aber ähm, das ist wahrscheinlich die Schrulligkeit des Alters, die sich bei jedem dann irgendwie ausbildet, aber das ist tatsächlich bei mir, die und ich habe das auf den Menschen äh, sozusagen gelenkt, weil ich das ja eine der spannendsten Sachen überhaupt finde. Ähm, Jetzt sagt meine Partnerin manchmal, sie hat keine Lust, meine Laborratte zu sein, weil ich auch natürlich Fragen stelle. Psychologie ist ein großes Hobby von mir. Und da würde ich mich auch immer als kleines Lämpchen fühlen. Da ist ja, je mehr du glaubst, erkannt zu haben, desto größer wird dein, deine Demut vor dem Nichtwissen. Ja? Mhm. Das ist ein ganz spannendes ja. Ding. Absolut. Und Menschen sind ja so faszinierend. Ja? Lebenswege. Resilienz, hatte ich gestern mit jemandem über Resilienz äh, länger gesprochen, äh, dass du genau einen Menschen brauchst, der an dich glaubt ja und du kannst ja, schwere Startschwierigkeiten überwinden oder sogar Traumata und es ist, ist, ist faszinierend alles. ja hm. oder, oder Leute, die eigentlich alles haben und jammern sich ihr Leben kaputt. Das ja? hm. <lacht> ist auch faszinierend. Da denkst du, was, was ist da eigentlich los? Ja, wo bist denn du falsch abgebogen? Ja? Ja. Ähm, ja und eben auch das Thema, was treibt dich an? Ja? Was treibt dich denn eigentlich an?
2: Es ah, sind viele Dinge, die mich antreiben. Also ich ähm, für mich, also wie gesagt, ich, schon lange, ich arbeite schon lange nicht mehr des willen. Ich stehe morgens auf, weil ich die Dinge mache, die ich gerne mache. Und mhm. das habe ich sehr früh für mich erkannt. Dass, ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig. dass ähm, Eigentlich war der Ausleser relativ spät so im Nachhinein, wo ich so richtig das nochmal für mich erkannt habe, komme ich gleich zu. Aber ich habe schon nach meiner, oder schon in meiner Ausbildung festgestellt. Das will ich hier nicht machen. Das ist also der Job ist nice, aber ich habe dann den, den Marktleiter da gefragt, weil das war ein Lehrer, ne, weil man also auch wirklich noch in so einem Geschäft ähm, und gefragt, was verdienen Sie denn hier eigentlich? Da hat mhm. mir die Zahl genannt, ich sag, nee, also das mache ich jetzt nicht, ne, also der war ja schon 60, also dann, nee, also nee, das will, das will ich, ich will Geld verdienen. Das war schon, aber nicht Geld wegen 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 Geld, sondern weil ich mir immer was leisten wollte. Immer, also das war schon für mich immer eine Motivation und eben halt auch schon damals, dass ich auch schon damals gerne gereist habe, Reisen war damals sehr sehr teuer, ne, heute mhm. ist das äh, schon, also jetzt auch wieder ein bisschen, ne, aber war eine Zeit lang sehr günstig, ähm, also das, äh, das, das treibt mich eigentlich. Ne? Und klar, jetzt. Äh Aber
0: sag mal, war das aus einem Mangel heraus, dass, dass du gemerkt hast, deine Eltern können dir bestimmte Dinge nicht finanzieren oder so, dass du gesagt hast, ich gönne mir mal das, was ich jetzt nicht kriegen kann. Oder meine Eltern mir nicht. Oder sich meine Eltern selber nicht leisten konnten. Ja? So
2: letzteres, genau. Also, ja. also meine Eltern haben alles gemacht, was ich. Dann ein Kind nur wünschen kann, aber immer halt auch im Rahmen der Möglichkeit. Aber wir hatten eine super Kindheit gehabt, das war klasse, aber eben es war nie viel Geld da. Und mhm. äh, so, und da macht man es halt selbst. Ne? Also ich habe dann ja. in meiner Schulzeit äh, dann, dann, dann gejobbt äh, Norderney. Ne? Und dann auch ein, paar, ein bisschen länger geblieben, auch noch. Ne? Äh, und auch dann, klar, beides immer so kombiniert. Ne? Geld verdienen und halt irgendwie ein bisschen was erleben, ein bisschen, ein bisschen andere Länder sehen. Das inspiriert mich halt total. Ich bin äh, sehr, sehr gerne, also wirklich tief in den Ländern drin und äh, da hole ich mir halt auch die Energie, auch ähm, auf wieder, wo man geerdet ist, ne? auch Dankbarkeit hat für das, was man eigentlich äh, so hat. Ne? Wir, sind, wir leben ja hier in einem Überfluss, das ist ja Wahnsinn, ne? also das ist wieder ein anderes Thema, aber die jetzige Generation wächst ja so weich auf, äh, auch überhaupt, ich freue mich ja darüber, dass es das so ist. Nicht? Also, meine Eltern hatten ja eine ganz andere Traurigkeit im Leben gehabt, Krieg und so weiter, aber ähm, das, das will man natürlich nicht mehr, auch wenn gar nicht so weit entfernt dass ja der Fall ist. Nicht? Also, das wollen wir auch nicht vergessen. Das, sind ja, das ist ja sehr, sehr nah bei uns alles dran. Also diese Dankbarkeit, dass wir hier also auch in der Überfluss leben, trotz aller Meckereien, dies, das, jenes. Aber ich glaube... Und ich glaube, hier muss ich keine beschweren, wenn man morgens aufwacht, wie, wie der Tag funktioniert. Ne? Und äh, hm. auch, ich bin eine Generation wie du wahrscheinlich auch. Das war nicht so einfach, eine Lehre zu bekommen, einen Ausbildungsplatz. Ich musste mich wie du wahrscheinlich auch, also das ist ein Jahrgang wahrscheinlich gefühlt, äh, mussten das richtig bewerben. Ne? Hm. Oder musstest du eine hm. Bewerbung schreiben? So, ja, klar müssen sind ja. auch noch einige aber es ist ja mehr schon fast proformer pro weil du kriegst es ist ja mehr Überhang an Ausbildungsplätzen und überhaupt auch an Jobs was ja super ist dass es so ist ne? das ist ja gar keine hm. Frage hm. ja also ja die Motivation meine Kinder natürlich natürlich macht man irgendwie auch denkt man zumindest auch macht das alles für seine Kinder ist aber Quatsch eigentlich der Gedanke weil die Kinder entscheiden sowieso das was sie machen sollen machen wollen und das ist auch richtig so man kann sie eh nur begleiten und und die müssen halt ihren eigenen Weg finden und das ist eigentlich auch so meine Aufgabe, dass man versucht, in meinem Rahmen auch hier wieder der, auch der zeitlichen Möglichkeiten, die ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen würde, dann, dass man sie halt daran begleitet in ne? dem, was sie sich
0: so vorstellen. Mhm. Und was ist jetzt genau dein Antrieb? Ähm, die nächste Reise. Die ist im Januar, ah. Februar und okay, äh,
2: dann geht es nach Argentinien, nach Brasilien und äh, darauf freue ich mich jetzt schon und das ist so mein Antrieb, weil ähm, klar, ich arbeite von dort aus, aber es muss auch alles finanziert werden ne? und, äh, und auch weiter, auch nicht nur das, sondern dass es dann auch weitergeht und so weiter. Ähm, das ist so das ähm, so für mich. Und was zu schaffen, ne? was, äh, was zu schaffen, auch Spuren zu hinterlassen. Durchaus. Ich ähm, weiß nicht, ob ich mit H Networks dann jemals eine Spur hinterlassen werde, keine Ahnung. Aber im Bereich der Spiritose alle Male. Also, mhm. das, wir haben jetzt ein schönes Sortiment aufgebaut und das wird es hoffentlich noch lange geben, wenn ich nicht mehr da bin. Und das erfüllt mich schon ein bisschen mit stolz, irgendwie, dass ich weiß, dass da noch etwas weiter existieren wird, wenn ich schon lange äh, nicht mehr da bin. Ne? Mhm. So was treibt mich durchaus an. Ja, äh, meine Frau, äh, natürlich treibt mich auch an mit dem, was wir so tun, dass wir hier vorwärts gehen. Ne? Sie arbeitet auch mit in allen Bereichen. Das macht Spaß. Also es sind viele Facetten halt.
0: Ne? Also, also ich am Leben trainieren. Deine Frau ist auch in der Firma mit aktiv, ja? Nee, naja, sie
2: begleitet das ein bisschen mit, äh, mit ihrem Mindset. Da ist sie schon mit aktiv. Ansonsten hat sie durchaus einen anderen Job, wo sie voll aktiv ist. Aber äh, schauen wir mal. Vielleicht irgendwann äh, geht dann da auch. Die, ne? Sie ist schon seit 18 Jahren in den Betrieb und ist da auch super happy und, äh, aber du weißt, ne, wie die Zeit sich so entwickelt. <lacht> hm,
0: hm. Genau. Also wenn jetzt jemand, das war der Punkt von eben, wenn sich jetzt jemand schwerer tut, so ein Netzwerk aufzubauen, möglicherweise noch nicht genau weiß, was soll ich denn mit dem Netzwerk oder äh, vielleicht auch ein bisschen selbst weniger selbstsicher ist und so, hast du da einen Tipp? Ähm, was, wie, wie kann ich trotzdem vorankommen?
2: Ich glaube, dass also man kommt ja trotzdem in seinem Leben voran, halt irgendwie anders. Man findet seine Community, in der man halt sich wohlfühlt. Also an meines Tages musst du halt authentisch bleiben. Also das äh, darf sich nicht verbiegen, irgendwie nur, weil es irgendwie vorankommen ist. Dann bist du halt in die, äh, bist du bist halt wie du bist. Also natürlich kann man an sich arbeiten, das ist keine Frage. Gibt auch sicherlich viele äh, Techniken, äh, an denen man, die ich jetzt nicht kenne, weil ich hatte das Problem jetzt für mich jetzt nie gehabt. Ähm, aber ich denke, dass man durchaus in Netzwerken, äh, wenn man irgendeine Attitüde hat oder irgendein Hobby hat, dass man da schon dann auch das, das, äh, das wahrnehmen sollte und halt dort reinkommt. Aber jetzt zu sagen, ich muss jetzt unbedingt und so weiter, da wird man nicht glücklich. Also man, mm. glaube ich, man, man darf nur das machen, wo man auch wirklich sich äh, sich wohl fühlt in der Haut und auch nur mit Menschen zusammen sein. Ähm, mit dem man auch zusammen sein möchte, weil das Leben ist ja viel zu kostbar, weißt du? Ganz, also ich will ja nicht mit Leuten zusammen sein, auf die ich gar keinen Bock habe. Mache ich mhm. auch nicht mehr. Also mhm. früher musste ich das beruflich. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, die nee, will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr mit diesen Menschen arbeiten. Deswegen mache ich was anderes. Ne? Und mhm. muss man halt dann auch gehen. Finde ich auch wichtig, ne? sich neu mhm. zu orientieren. Wenn man merkt, das ist hier nicht mehr das Richtige für mich, Da muss man auch den Entschluss fassen. Und das hatte ich vorhin noch kurz erwähnt. Für mich war ein großes Erlebnis ähm, mit meiner damaligen Partnerin ähm, in Costa Rica. Ähm, Aha. Ja. Auf, ne, work and travel und äh, da lagen wir im Pool und dann kommt dann der Hotelbesitzer und sagt, oh, so wie ihr da jetzt liegt, da lagen hier auch vor kurzem noch zwei Deutsche mhm. und die sind hier geblieben die haben eine Münze geworfen in diesem Pool mhm. wo es nach links oder nach rechts gehen soll Hä? Hä? spannende Geschichte, will ich wissen so, wir runtergefahren, Hotel nach links gefahren weil das war deren Entscheidung und ähm, hat auch gesagt, wo die dann sind und das war äh, ein Restaurant mit einem Haus dran, in dem die halt gewohnt haben. Und ähm, dann kam er raus aus dem Wasser, also das sensationelle Foto habe ich es gemacht äh, mit seinem Surfbrett. Und dann ich gesagt, bist du der und der, und ja, ja, bin ich und ja, ne? und hast du halt am Zeit, ja klar, komm hier, ne? Restaurant ist ne? und so weiter. Wie denn hin? Restaurant war voll und, ähm, und dann, also war so knapp 60 seinerzeit äh, und hat beim ARD äh, oder ZDF Kameramann. Haben. Und mhm. sie bei einer großen Unternehmensberatung. Also beide einen festen Job. Mhm. So. Aber haben gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Wir wollen hier raus. Aus diesem, aus diesem Hamsterrad. Wir haben noch ein paar, ne, Die Frage ist immer, das hat er jetzt nicht gesagt, das frage ich mal ganz gern, wie viel Sommer hast du noch? Ne? Mhm. <lacht> Dann wird ist ein bisschen deutlicher so, die man also noch gut verbringen kann, ohne dass man Gehilfen braucht. Naja, und und dann sagt er, ja, jetzt kommen ganz viele Leute mal hierher, junge Leute, die sagen, oh, super, das mache ich, wenn ich älter bin. Und die Älteren sagen immer, oh, toll, das hätte ich mal machen sollen, wenn ich jünger, als ich jünger war. dann sagt jetzt zu mir, und das hat bei mir so richtig wie so, pff, so ein Dolch ne, ins Herz rein, es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt und der ist jetzt. Jetzt. So. Mhm. Also, scheiße, der hat ja sowas von recht. Und da habe ich mein äh, berufliches Leben hab ich total umgekrempelt. Ne? Von Beratungen, ich war Berater eine ganze Zeit lang unterwegs, äh, bei einer Unternehmensberatung und kennen wir alle ja, eine kleine Augenmaschine und Flugzeug und, und Zug und Auto und mhm. das weiß ich nicht alles. Und dann sitzt da den, den Kunden auf den Schoß, hältst ihm das Händchen und berätst ihn und das klappt dann mal und mal nicht und so weiter. und kommt abends spät nach Hause, Kinder liegen schon im Bett und so weiter. Das ganze Programm. Das will ich alles nicht mehr, will ich anders. Und äh, dann habe ich ja meine Firma und mich selbst komplett umgebaut auf, ähm, auf äh, online. Also das heißt, dass ich jetzt nicht mehr unterwegs sein muss, sondern dann fing ich an, meine komplette Firma und das war jetzt meine ersten Amtshandlungen. Mitarbeiter sagen so, sorry, gute und schlechte Nachricht. Gute ist, ihr könnt jetzt arbeiten, von wo ihr wollt. Die schlechte ist, äh, dieses Beruf wird jetzt derzeit mal geschlossen. Ja. <lacht> ja, war so. Acht Mitarbeiter ähm, damals und äh, das war es dann halt. Ne, so Für dann im Nachhinein auch alle, weil das hat sich nicht mehr gepasst. Aber jetzt habe ich ja neue Firma, schon lange, seit zehn Jahren. Und das die sind alle super, super, super happy und dankbar, dass alle remote arbeiten können, von überall aus. Ein Mitarbeiter ist jetzt gerade in Texas, weil sie dort ne, ein paar Monate verbringt und so weiter. Ist mir egal. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen. Ne? Also ja, weil ja. Man zahlt ja nicht. Weißt du, die einzigen, die nach, wo, wo du also Anwesenheitspflicht gesagt hast, ist, glaube ich, immer noch Gefängnis.
0: Ja. die Schule, ja.
2: auch wo nach Anwesenheit bezahlt wirst vielleicht, ne? ja. aber das, das ist nicht so meine Triebfeder.
0: Na äh, gut, vielleicht die, die Notfallaufnahme in der Klinik. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Aber ähm, äh, finde ich spannend, wann war das da in Costa Rica? Ja, das ist gute zehn Jahre her. Also ungefähr 2013 ungefähr?
2: Ja, komm gut hin, ne? so zehn, mhm. zehn, zwölf Jahre ist das her, genau. Mhm. Oder noch, ja, so zwölf Jahre würde ich mal sagen. Und da habe ich es sehr schnell umgestellt. Ähm, also sehr schnell. Weil viele sagen ja auch, ja, das, was du ja machst, ne? weil ich habe ja auch, auch jetzt auch, ich kommuniziere das ja kaum irgendwie öffentlich, wenn ich unterwegs bin oder so, ich mache es einfach. Ne? Ähm, und dann sagen viele, ja, das kannst, das, das kannst du ja machen, aber ich kann das nicht machen. Ich sag, Wieso, was machst du denn? Ja, ich mhm. bin Handwerker. Ich sage, willst du im Ausland? Ja, natürlich. Ja, hey, Handwerker, wenn im Ausland überall gesucht. Oder ich bin Zahnarzt oder irgendwas anderes, völlig egal. Ähm, es gibt nur ganz wenige Jobs, ähm, muss ich jetzt lange nachdenken, die du ähm, also auch woanders machen kannst, wenn du es wirklich willst ne? und das war so meine, und das ist nach wie vor so meine Triebfeder halt. Ne?
0: Hm. Aber ganz raus
2: aus Deutschland wolltest du nie? Nee, ich mag Deutschland. Ich, find, hm. ich, mag, die, ich mag auch die vier, äh, äh, Herbst, Sommer, Winter, hm. Frühling und so weiter, mag ich alles. Ähm, und ich äh, bin gerne hier, ich mag auch das Land, die Facetten, äh, aber ich mag nicht den Januar, Februar, März, äh, April, auch mhm. teilweise, ich mag den Mai, Juni, Juli, August, September mhm. vielleicht noch und November und Oktober und so ist dann schon wieder für, für, für mich, also wo man sagt, mhm. ja, gut, das muss man jetzt nicht hier sein.
0: Mhm. Mhm. Hast du eine Frage an
2: mich? Ja, erzähl doch mal, Dominik. Wir beide kennen uns ja jetzt, ohne dass wir es wussten, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Du hast ja also mit mir eine parallele Jobbörse damals ähm, ja. aufgebaut. Ne? Ja. Was, äh, also ganz einfache Frage vielleicht, äh, oder auch nicht, du hast ja Stepstone quasi mit äh, ja. ist, äh, aus der Taufe rum. Was hat sich von damals Stepstone und heute Stepstone,
0: wenn du dir die Jobbörse anschaust, was hat sich da verändert? Also ich finde gar nicht so viel. Ähm, nee, okay. nee äh, das, das ist immer noch ein großes äh, Portal. Äh, StepStone ist eine Riesenvertriebsmaschine. Also da waren wir auch immer stark, ähm, auf die Verkäufe zu achten. Klar, durch die, die Übernahme durch äh, Springer ist da natürlich mehr diese Corporate-Feeling und auch ein bisschen die Schwierigkeit reingekommen. Es ist nach wie vor eine Akquisitionsmaschine. Ja, es werden viele Zukäufe gemacht und dann integriert. Ähm, aus Kundensicht ähm, es gab ja mal diesen Versuch, auch die, die, die Backend-Sachen ähm, mehr zu automatisieren und dort die, die Software-Angebote äh, rein, äh, also mit Meines Wissens nach war das nicht so erfolgreich. Ähm, was mich erstaunt hat, war, dass solche Mechanismen, die kennst du auch noch, dass man halt sein Profil dahinter lassen kann und, und dann immer die Jobs zugeschickt werden. Wie lange das eigentlich in der ursprünglichen Form Fortbestand hatte und mhm. dann erst nach und nach diese Engine da äh, mittendrin äh, aktualisiert wurde. Also das Prinzip, ähm, viel Traffic auf dem Portal zu haben, ist immer noch gültig. Ja, und, ähm, aber der Frank Henskins ist ja mit, mit, äh, mit Indeed äh, ganz schön auf dem Fersen. Und äh, mal sehen, ob da selbst dann den, den ersten Platz, äh, wie lange die noch verteidigen können. Das werden wir einfach sehen, ja. ja. Also, was spannend äh, ist, dass ich, dass wir damals, wir sind ja diese, äh, man nennt uns ja auch die Category Killer. Ähm, wir haben diesen Kleinanzeigenmarkt mitgekillt, den die Tageszeitungen ja mal hatten. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, ne? Die haben ja die haben ja teilweise nicht, nicht mehr in die Briefkasten gepasst, weil da so viele Anzeigen drin waren. Das gibt es ja so auf Papierform nicht mehr. Es hat sich als richtig herausgestellt, dass das nur 10% des Umsatzes sind, die dann übrig geblieben sind. Das ist allerdings viel profitabler mhm. in der heutigen Form. Also die Renditen sind da höher. Und Springer ist da sehr spät aufgesprungen, aber hat dann gut zugekauft ja, als, mhm. als Medienhaus. Ich muss dir aber sagen, ich bin ja seit vielen Jahren nicht mehr äh, direkt äh, involviert. Es gibt, äh, also was ich dann auch herausgestellt hat: wir waren ja ganz am Anfang mit diesen äh, Lebenslaufdatenbanken, die man durchsuchen kann, mhm. äh, am Start. Das war 10, 12 Jahre zu früh. Da kam dann später The Ladder und dann Expertier als Geschäftsmodelle. Ähm, das ist heute auch etabliert, ja, dass man Lebensläufe hinter, hinterlässt. Das gab es früher so in einer Form nicht so. Also ich denke, das Thema Personalmarketing wird immer wichtiger. Und dass dass diese Plattform auch als neue Erlösquelle dann nicht nur die eigentlichen Anzeigen, sondern Corporate Culture und die, die diese ganzen Sachen transportieren, die dann überhaupt ermöglichen, Bewerber zu generieren. Also das hat das hat sich schon stark geändert, aber das muss ich dir nicht erzählen. Der Markt ist ein ganz anderer geworden. Ja.
2: Ja, irgendwie und irgendwie auch wieder nicht. Aber wie du schon sagst, ganz interessant, ja. dass da die Großen immer noch eigentlich das gleiche äh, ja. Geschäftsmodell wie vor 20 Jahren halt haben. ja, ja. Und was ist so ja. dein, deine
0: Motivation, was, was du jetzt tust? Was, was, was treibt dich voran? Ja, du, du lebst ja dein Leben vorwärts und dann äh, guckst du zurück und verstehst Muster oder du versuchst dir schön zu reden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, <lacht> was es ist. Aber ich meine, eine Sache erkannt zu haben, oder habe ich vor ungefähr zehn Jahren, dass ich schon damals bei der Jobbörse mich deswegen in die Technologie und in die Entwicklung, ich bin ja kein Softwaremann oder so, ja, aber in die Frage, wie diese Datenbanken die Leute besser zusammenführen können, reingemischt habe, weil mir ein innerer Antrieb war, Leute in gute Beziehungen zu bringen und das hat mit besserer Kommunikation zu tun und äh, Austausch auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Das ist auch der Grund, warum ich heute den Podcast mache. Ähm, wenn ich ein kleines Stück dazu beitragen kann, dass Leute bessere Beziehungen haben und jetzt fokussiere ich mich auf den Business-Bereich, weil die Leute dann auch eher planvolles Vorgehen tolerieren. Ich gehe auch planvoll vor im Privatbereich, aber das sind manche unethisch. Aber ich brauche diese Strukturen, weil ich nämlich als introvert, eher introvertierte Person ansonsten auch gerne mit mir alleine bin. Ich habe aber irgendwann mal beschlossen, das Leben wird besser für mich und auch für andere, wenn ich in Verbindung gehe und bleibe. Und das ist mein Antrieb. Also wenn ich durch da, mein Tun dazu beitragen kann, dass möglichst viele Leute bessere Beziehungen führen, dann weiß ich, wird die Welt ein Stück besser, weil es gibt weniger Platz für Konflikte, mehr Platz für Liebe, wenn du so willst. Ja? aber ja. über Liebe rede ich sehr selten, weil das ist im Business-Kontext wird es schräg äh, beäugt. Obwohl in den heutigen modernen Zeiten ist ja alles Love, Peace und äh, Coworking und äh, wir, wir holen uns alle gegenseitig ab und so. Ja, da wird, wird ja auch viel Tamtam -Tam gemacht. Nee, das ist aber tatsächlich mein Antrieb. Äh, und ich bin auch, wenn du so willst, durchgetestet und habe selber, äh, bin der erste Empfänger von allen möglichen Personal-, äh, also Persönlichkeitstestverfahren und Talente-Tests und so weiter. Ähm, weil ich äh, ja so eine, interne, so eine innere Unsicherheit habe, was die Einschätzung von Menschen angeht. Da sind andere viel instinktiver unterwegs. Ich bin viel besser geworden, aber ich hatte früher doch deutliche Fehleinschätzungen. Habe mir Leute zurecht fantasiert, mich mit den schle schlechten Partnern, um, also wechselseitig auch, die schlechten Partner rausgesucht, äh, geschäftlich und auch manchmal privat, ja. Und ähm, hab dann irgendwann verstanden, okay, der Dominik, das ist halt nicht ein Riesentalent, du hast andere Talente. Und deswegen habe ich so Testverfahren dann irgendwann entwickelt. Also ich kann heute genau, äh, genauer sagen, ähm, dass eben dieses Thema äh, Liebe verbreiten, sage ich mal, ja, äh, so ein Motiv von mir ist. Und das entsteht natürlich äh, oft aus dem Gegenteil, wenn du das Gegenteil äh, mal erlebt hast, ähm, und das hat einfach mit meiner Jugend zu tun. es also ist nichts Schlimmes, aber äh, bei mir war es die Trennung der Eltern und ähm, die, die Schritte davor waren eben mangelnde Kommunikation. Und du, meine eigene Trennung äh, von meiner Partnerin war auch ähnlich scheiße, wo ich dachte, was ist denn hier los? Ja? Jetzt passiert ja das gleiche auch. Ja? Ähm, und jetzt geht das Millionen anderen Menschen auch so, aber ich habe für mich entschlossen, was lerne ich raus und was sind die Dinge, die ich gerne besser machen würde und auch gerne anderen vermitteln würde. Und das ist das Thema Beziehungen. Immer wieder. Und immer wieder habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil du hast ja gar nicht die Talente so als Supernetzwerker wie zum Beispiel extrovertierte Personen, die in der Menge baden und da Energie draus saugen. Nein, das kostet mich Kraft, mit Menschen in Kontakt zu gehen und zu bleiben, aber es bereichert mich und andere und deswegen fühle ich mich äh, Tialf irgendwie so als kleines Licht äh, in einem größeren Ganzen, so ein kleiner Stern im äh, Firmament in, innerhalb der Milchstraße der Galaxien der ein bisschen was beitragen möchte. So. Und immer als Schüler und wenn, wenn ich heute eingeladen werde zu irgendwelchen Talks oder äh, vorgestellt werde als Networking-Experte-Urgestein oder sowas, ja so ähnlich wie du, wie als HR-Urgestein dann, dann zucke ich innerlich immer so zusammen und denke mir, äh, kneif dich jetzt mal gerade, weil du fühlst dich eigentlich, also ich fühle mich, werde mich immer als Schüler fühlen, als Lernender. Aber das ist auch gut, denn deswegen schnappe ich nie über, weißt du? Mhm. Ähm, das ist interessant. Also, du hast es ja auch, oder mich, auch mich die Frage gestellt, so was,
2: äh, jemand, der eher introvertiert ist, äh, wie baut er die Netzwerke auf? Äh, ich höre so ein bisschen raus, also da könntest du wahrscheinlich viel mehr zu sagen als ich. Ne? Was würdest du denn diesen Menschen empfehlen?
0: Ähm. Ich habe interessanterweise heute dazu eine, eine Solo-Folge auch aufgenommen. Also ich versuche mal in einem, einem Tag mehrere Podcast-Aufnahmen hinzulegen, damit ich das dann äh, durch durchhabe. Es gibt ja auch neben dem Podcast ein Leben. Ja. Ähm ich würde jeden raten, erstmal äh, bei dir selber anzufangen und dein inneres Licht zu suchen und das ist letztlich das Geschenk, was du anderen Menschen geben kannst. Und mit der Haltung dann rausgehen, dann fühlst du dich nämlich als jemand, der was zu bieten hat und zu verschenken. Und das kann Fachwissen sein, das kann bestimmte Interessen sein, das kann alles Mögliche sein, aber fahr dieses Betriebssystem erstmal hoch, bevor du rausgehst in den Außenkontakt. Und dann fällt es dir auch viel leichter.
2: Also, man ist quasi die eigene Stärke, die man, also ja. jeder hat ja seine ja. Stärken, jeder hat irgendwas genau. besonders mehr als die anderen. Und das meinst du herausarbeiten, herausstellen und. Genau. Ah, genau. Okay.
0: Und dann eben, hm. äh, das ist quasi auch das Geschenk, äh, was du dem anderen äh, geben kannst.
2: Hm. Ja, spannend, genau. Das ist eigentlich ein guter, also mal zum Thema Communities. Ähm, viele haben und gründen dann ja auch Communities immer noch, ähm, weil sie eher für sich da so einen Sales-Approach sehen. Hm. Und das ist halt der komplett dann doch falsche Ansatz, ne? sondern hm. etwas zu machen, äh, wo man weiß, dass man hier etwas mehr geben kann als nehmen kann ne? und, das, also, und das meinte ich von mit dem Thema authentisch sein, dass man das halt macht und, und dann halt sein Wissen und jeder hat irgendwo ein besonderes Wissen und dann dort die Community quasi aufzubauen, so mhm. haben wir das auch gemacht, also ich, ich konnte ja nur HR, also, mhm. <lacht> vielleicht hätte ich noch ein, zwei, zwei andere Sachen vielleicht, aber so, das ist halt nur HR, deswegen dann halt HR-Community aufgebaut und das war dann halt und ist immer noch super authentisch. Ne? Ja. Das äh, vielleicht mal so als Tipp für all die, die also eine Community aufbauen wollen, ohne dass sie heute eine Community ähm, sehen und im Ansatz haben. Ne? Das geht halt über Content. Ne? Es mhm. gibt, äh, du musst halt etwas reinkippen und auch nicht erwarten, dass da gleich was zurückkommt. Und äh, vielleicht auch sogar was Negatives zurückkommt. Muss man aushalten halt. Ne? Mhm. Und dann seinen Weg da weiter verfolgen, oder?
0: Mhm. Also absolut, ja. Und erstmal bereit sein, wie auch immer, äh wie das ja immer im Leben ist, erstmal investieren, investieren, investieren und dabei wachsam bleiben, ja, wo rein und mit wem investierst du. Und dann kommt, dann kommen die sache schon zurück. ja. ja. Dann bleibt es ja auch viel wichtig. schneller
2: als früher. Ne? Also, früher offline, brauche ich nicht mehr reden, wahnsinnig aufwendig. Heute kannst du ja, und muss halt da sein, wo die, also ein alter Spruch, halt da sein, wo die Community halt ist. Ne? Das heißt, man geht natürlich auch da schon mal rein, wo andere sind und sagt, hey, ne, hier, und platziert sich und andere merken, okay, da ist was, da kommt was. Und geht dann auch die Person drauf und sieht, oh, der macht auch noch das. Ja. Also so diesen Weg halt. Das ist schon etwas, geht nicht von heute auf, auf morgen, ne? schnippschnapp. Es sei denn, man ist ähm, auch noch nicht kamerascheu, dann kann man vielleicht noch ein anderes Potenzial und kann er ja das auch noch ausnutzen. Ansonsten ist das dann schon ein Weg, den man sich da aufbauen muss. Aber mit Fleißarbeit
0: geht das dann doch relativ schnell, eine so, ja, ja. Community sich aufzubauen. Ja, das stimmt, absolut. Ja, bevor wir zu der einen Frage kommen, die sich die Hörerinnen und Hörer gerne selber stellen oder stellen sollten, wenn sie vor dem Spiegel stehen, würde ich dich, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten, wenn du das erste Mal hier dabei bist, geh mal ganz kurz auf blue-rm.com, das ist die sogenannte Podcast-Landing-Page. Dort kannst du diesen Podcast kostenfrei abonnieren und dann auf die Ohren holen und wirst über neue Folgen informiert. Wenn ich weitere so spannende Gäste und Gästinnen habe, wie heute den Tjalf, verpasst du keine Folge mehr. Und ähm, wenn du schon dabei bist, gerne 5 Sterne Rating hinterlassen, das freut die Seele. Alle Abonnenten führen auch dazu, dass wir besser analysieren können, welche Themen gut ankommen. Wir haben eine Best-Practice-Staffel, wir haben eine Booksmart-Staffel, wir haben, oh, weiß ich gar nicht, äh, Give and Take-Staffel, Ask Me-Staffel und so weiter und so fort und schauen uns genau an, wie die abgerufen werden und entwickeln das Konzept weiter, denn das ganze Ding ist nicht für mich oder für Tjalf, sondern für dich da draußen und insofern ähm, hilfst du uns mit den Abos auch das weiterzuentwickeln, wenn du schon dabei bist äh, und ähm, bei den fünf Sternen zuckst und sagst, eigentlich würdest du nur vier gerne geben. Halt, Stopp, geh gerne auf LinkedIn, gib meinen Namen ein, Dominik von Braun und dort kannst du mir eine Private Message schicken und Vorschläge machen, wie wir das verbessern können, denn äh, thematisch, aber auch vom Ablauf her, den Gästen und so weiter, der Podcast ist äh, dazu da, auch besser zu werden und ich weiß eins, man kann immer besser werden und dieser Podcast auf jeden Fall auch. Also da danke ich dir schon mal, wenn du da Hinweise hast. Ja, das ist der das, das war der Werbeblock. Und jetzt, Tjalf, welche Frage sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen, um selber so gut im Community-Building und Networking zu werden wie du, Tjalf?
2: Ja, also erstmal vielen Dank bis hierhin. Es war wirklich kurzweilig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch etwas gebracht, dass wir sie hier nicht gelangweilt haben und auch ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, ja, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, also... Ähm, eigentlich ist, glaube ich, die entscheidende Frage, was, was will ich mein Leben eigentlich wirklich gerne selbst machen? Also wo habe ich meine größte Stärke? Was ist meine Triebfeder? Und daran halt festhalten und den Weg ganz, äh, ganz straight gehen. Also auch, wie man so schön sagt, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht auch nicht von anderen etwas einreden lassen. Man hat nur das eine eigene Leben und das muss man halt leben. Und äh, auf meinen Grabstein will ich gar nicht stehen haben. Ihm haben alle gemocht oder er ja, war super durchtrainiert, sondern ich möchte einfach sagen, er hat sein Leben gerockt.
0: Ah, mich alles ja, gut. geil. Ja. Er hat sein Leben gerockt. Ich danke dir sehr für diese, ja, ist fast schon ein Schlusswort. Ähm, ich versuche dennoch in Blitz, Blitzes Eile mal zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben, sodass du die Möglichkeit hast, mich zu ergänzen. Denn äh, das ist ja nur meine Wahrnehmung. Jetzt versuche ich mal, hier mein Gekritzel zu ent <lacht> entziffern. Und äh, über was haben wir heute alles gesprochen? Also, wir haben darüber gesprochen, dass Thialfi die Jungfrau zum Kinde, über den Vertrieb dann festgestellt hat, naja, ich kann ja eigentlich auch gut Leute ansprechen. Und dann ins HR gekommen ist. Ähm, er... Ha, dann haben wir gesprochen über die Art und Weise, wie man damals Communities betrieben hat, Austausch untereinander, Arbeitskreise. Wir haben über Xing-Gruppen gesprochen, KIP. Punkte, die, wo Gruppen über eine gewisse Größe und Durchdringung dann zu, wie nannte er das, äh, Werbemoloche wurden, wo dann ähm, Leute sich ins gemachte Nest gelegt haben und letztlich nur noch versucht haben, eine große, klare Zielgruppe mit ihren Services zu überströmen. Und dann ist der Zirkus dann zum nächsten Plattform weitergewandert und das sieht auch Tjalf ganz klar, dass von Xing über LinkedIn, Instagram, TikTok der Zirkus weiterzieht und ähm, sich die Leute dann neue Medien suchen, um sich auszutauschen. Ähm, wir haben weitergesprochen über, ja, über 90.1.9. 90% Prozent der Online-Community Mitglieder lesen eigentlich nur. 9% Prozent ist tatsächlich aktiv mit Content-Erstellung und 9% kommentieren vielleicht, wenn auch die Kommentare nicht immer hilfreich sind. Damit muss man leben und das muss man wissen, wenn man selber eine Community aufbaut, vor allen Dingen im Online-Bereich. Äh, für Tjalf sind sowieso die Teilnehmer an Online-Communities ähm, die mitunter Untreuesten, die man sich vorstellen kann. Mitgliederbeiträge könnten dabei helfen, ist er der Meinung. Und äh, er selber hat gerade uns mitgeteilt, dass er in einem Offline-Club, Havanna-Club, in der Offline-Welt wieder zurück ist und das auch schätzt, dass dort Mitgliedsbeiträge, Aufnahmeverfahren und gewisse ja, äh, Kulturen in, in Clubs auch als Filterkriterien dienen können. Ähm, wir kämpfen alle um die Zeit der Menschen, das ist ein Zitat, was äh, toll ist, was Tjalf gesagt hat und insofern muss man eben schauen, wo diese Zeit am besten investiert werden kann. Tjalf sieht eine, ein Abnehmen der, äh, der Live-Treffen generell, wenn man mal jetzt von Großveranstaltungen wie die OMR und ähnliches Großveranstaltungen absieht. Wenn gleich er zugibt, dass möglicherweise in den letzten Wochen er da weitere Indizien gesehen hat, dass vielleicht doch sich wieder ein paar äh, Live-Treffen etablieren und wieder der Drang besteht, sich zu treffen. Allerdings, die kleinen Gruppen meint er und dem kann ich auch zustimmen. Interessant, wie du das siehst, liebe Hörerinnen und Hörer, die sieht er eher äh, per Video stattfinden als live. Er selber nutzt in erster Linie LinkedIn als Netzwerk, dann auch Instagram, manchmal nur noch Xing, wo er damals sehr, sehr aktiv war und rund 100.000 Mitglieder in seinen HR-Communities hatte und last not least auch Facebook. Also eine breite Bandbreite und für sein anderes Unternehmen, wo er spirituosen herstellt, auch Medien wie TikTok. Da ist er selber aktiv und will die Prozesse auch selber erobern, um dann für sich zu klären und für die Mitarbeiter zu klären, wie man es eigentlich machen müsste, ist also da direkt mit an der Front. Hands-on, wie man so schön sagt. Ähm, als Tools nutzt er in erster Linie, so kann man das fast sagen, seine Mitarbeiter, die ihn unterstützen und dann natürlich auch jede Menge Software, Sales Navigator, Pipedrive, Dropbox, da hat er sein ganzes Leben drin, hat er uns verraten, Mirobord, Asana und ganz Oldschool Outlook, wo er auch seine engsten Kontakte drin hat. Das Ganze natürlich datengesichert und so weiter. Wir haben gesprochen über Introversion, Extroversion, wo man seine Energie herzieht und äh, das ihn motiviert und antreibt die nächste Reise, denn dort zieht er sehr viel auch an, ja, an, an, an Kraft und Energie wieder heraus und Input. Work and Travel hat er schon früh für sich erkannt und ähm, ja, wir haben dann gesprochen über Authentizität, dass es wichtig ist, dass wenn man merkt, hier fühle ich mich nicht mehr wieder, dass man dann auch gehen kann. Es gab dann auch noch einen, fand ich auch toll, dass du uns das mitgeteilt hast, ein Schlüsselerlebnis vor rund zwölf Jahren in Costa Rica, ähm, wo er mit deutschen Aussteigern gesprochen hat, so nenne ich die jetzt einfach mal. Äh, die sich selber die Frage beantwortet hat, wie viel Sommer hast du eigentlich noch? Und daraufhin zurückgegangen ist und gesagt hat, okay, was muss ich machen, damit ich mehr sozusagen von dem in mein Leben holen kann, was mir Kraft gibt, statt einfach nur im Hamsterrad, damals als Berater im Hamsterrad von A nach B zu fahren. Die eine Frage, die wir uns alles stellen sollten, laut Tjalf, um ähnlich guter Netzwerker und community Builder zu werden, wie er das im HR-Bereich uns seit Jahren vormacht, ist, was will ich eigentlich machen? Was ist dein Antrieb, was ist dein Ziel und bist du dafür auch bereit, Kurs zu halten? Jo, habe ich alles richtig zusammengefasst.
2: Wahnsinn, wir können gleich zickzack abtackern. Aber vielleicht noch eine Frage, die noch auftauchen könnte, ja, womit verdient er denn eigentlich sein Geld? Ja. Das könnte ja vielleicht auch so eine Frage sein, eben mit der Agentur, die ich mit Andreas Prager zusammen, mein Partner, aufgebaut haben in den letzten zehn Jahren, wo wir eben die größte HR-Community, kann man sagen, also mit jetzt, wir haben ein bisschen bereinigt übrigens auch mit rund 60.000, 70.000 Mitgliedern, die wir ähm, so in unserem Netzwerk haben. Und auf der anderen Seite haben wir halt HR-Service-Provider, die natürlich den Zugang suchen zu dieser Community. Und das Ganze machen wir halt schon seit, auch schon seit äh, vor zehn Jahren habe ich meine erste Online-Fachkonferenz gemacht. Jetzt machen wir so 60 bis 70 Online-Fachkonferenzen. Wir hauen jeden zweiten Tag Newsletter raus. Wir machen Pitch-Days, wir machen Offline-Veranstaltungen, Kongresse. Also ähm, ne, und mhm. noch viele andere Dinge und das ist ähm, sozusagen mein Kerngeschäft, ne, wo mhm. ich äh, jeden Tag wie andere auch ähm, dann meinen mein Lebensunterhalt mitbestreite und mhm. äh, das Ganze kann ich halt von überall aus der Welt heraus machen. Das war so seinerzeit auch eben nochmal die Triebfeder, was kann ich dann machen ähm, zukünftig, wo ich von überall aus arbeiten kann und das geht dann halt nur online und auch schon vor. Acht, neun Jahren die ersten Videokonferenzen dann halt mit meinen Kunden gemacht, was relativ spooky für die war. hast so, ja. mal eben so kurz nochmal ergänzen, falls der andere fragt: Ja, noch mal, Skype wäre auch super, läuft auch prima, äh, alles klar, aber das, das ist ja relativ neu, was ich da ja. mache und das andere. ist eben mit Mitarbeitern ähm, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Bin sehr dankbar, dass ich da so tolle loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die von überall aus äh, arbeiten, sei es von Split heraus in Bosnien Deutschland so verteilt meinem Lager sitzt Mitarbeiterin eine fährt jetzt nach Portugal die andere ist gerade jetzt aktuell in Texas und wer weiß sonst noch wo überall ist mir auch wurscht Hauptsache den Leuten geht's gut was ich für mich selbst in Anspruch nehme das lasse ich auch anderen genauso gern. Das ist, das ist auch klar, ne? ja klar. Ja, nee, selbstverständlich was? ist das
0: nicht. Es ne? also gibt viele Leute, die sich da als Chefin oder Chef sagen: Nö, nee. ich nehme erstmal den größten Stück vom Kuchen. ja?
2: Ich will auch gar nicht so auf meiner Visitenkarte stehen haben. Weißt du, ich hatte jahrelang auf meiner Visitenkarte CBO stehen. Zehn Jahre, also auf meiner, meiner äh, neutralen Visitenkarte.
0: Wie, für für Product so? Owner oder was? <lacht> das habe ich übrigens nur eine Person
2: in den ganzen zehn Jahren, glaube ich, einmal gefragt, was heißt das eigentlich, CBO? Nee, Schief-Barbecue-Office. Sch so, ich, ich, ich grill halt total gerne. Ne? Das war so eine kleine kleine Macke von mir, ich grill halt ganz gerne. Ich ne? habe nee, auf meiner Visitenkarte auch beruflich da in meiner Clipper GmbH, habe äh, sonst wo habe ich übrigens nirgendwo Titel stehen. Also ja.
0: Quatsch, ja, 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 ja. Ja, naja, äh, toll. Wie kann man dich denn erreichen?
2: Soziale Netzwerke, herzlich willkommen. Ja,
0: also gibt, äh, ja. Wir, wir verlinken das alles in den Show Notes und ja. dann äh, gerne auf diesen Podcast berufen. Das freut dann auch den Tjalf, dass er die Zeit heute gut investiert hat. Und ja, äh, ja ich danke dir sehr für deine Zeit. Ist doch ein bisschen länger geworden, aber es hat dir jede Menge Spaß gemacht. Danke dir. Und liebe Hörerinnen und äh, Hörer da draußen, du weißt ja, mein Motto ist: Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Wenn du das hier hörst, bist du bei uns geblieben und das ist für mich ein Riesenerfolg. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Show. Bleib uns treu, bleib dir treu und einen schönen Mittag, Morgen oder Abend von wo auch immer du eingeschaltet hast. Bis dann. Ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Business-Netzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran. Your network is your net worth.